0: excusas, jugaste en la ruleta rusa, que tu sueño era una casa en usa, y no te quiero volver a ver,
1: yeah. yo no quiero más excusas, jugaste en la ruleta rusa, que tu sueño era una casa en usa. Pues amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí el podcast de CrisNB, y bueno, hoy tenemos desde Colombia, aquí el famosísimo Charlie Bermúdez, que le está rompiendo con todo. charlie ¿cómo andas? Perro, qué
0: chimba. me encantan las entrevistas de podcast. Usted sabe que desde que le hicimos la vez pasada a fuego contigo. Duro, no, pues, todo bien. gracias.
1: No... Fíjate que me encanta, me encanta que siempre pues, vengan aquí los artistas que ya estuvieron conmigo otra vez, porque ya no es el, el encuentro de cómo estás, a qué te dedicas y esto. Y es una práctica más íntima entre amigos, colegas y compartir los sucesos que han pasado actualmente. Y es lo que me interesa. ¿Qué eres haciendo? A ver, platícame por qué tú estás en Medellín. ¿Qué eres haciendo allá? ¿Cómo va la música? Cuéntamelo todo. Perro, en
0: este momento estoy en mi casa. Yo vivo en Pereira. Que es como a, en avión a 15 minutos de Medellín y en carro como a 4 horitas. Eh, bro, fui a Medellín realmente es porque tengo, tengo una persona muy interesada en mi proyecto, tanto musical, que es Checa, que quiere hacer parte de nuestro equipo de... En tanto composición, en tanto video, en tanto que la música de Charlie sea la más cabrona que salga en este momento, y pues bendito Dios, bro, estamos trabajando en eso.
1: Oye, la verdad es que, bueno, tú sabes que te he seguido en la música siempre, estamos pendientes, pero quiero que me digas actualmente, ahorita que, o sea, por ahí escuché o, o vi y también que tienes canciones que se dio número uno en Honduras y eso. ¿Cómo te sientes que, que la música que vas sacando está siendo totalmente un suceso? Un suceso de Charlie Pero Bermúdez. Pues, o sea, totalmente hashtag es bien, Bermúdez. Es bien
0: loco, weón. ¿Cómo te explico yo, parce? Eh, nosotros no teníamos ninguna intención de hacer nada. Simplemente fuimos a Honduras. Yo grabé como cuatro o cinco videos allá. Yo empecé a ver la recepción y el feedback de la gente muy chimba. Hicimos un concierto en una discoteca, pero yo fui a la disco a janguear. Y, y, y el DJ se dio cuenta que yo cantaba y que yo era Charlie, porque me reconoció y me dijo: Papi, cántame una canción, por favor. Cuando yo canté, esa mierda se activó, pero ojo, no era nada ah. oficial. Después yo regresé y grabamos una canción con un hondureño que se llama KBP. No sé si lo has escuchado. El hombre está súper encendido en Honduras. No Luego, lo he escuchado, ¿eh? El, el artista más encendido de Honduras en estos momentos, KBP. Y me dijo, papi, vamos a hacer un tema cabrón. Entonces yo le dije, listo, vamos a hacer un tema cabrón. Lo fuimos para el estudio. Acuérdate que yo también soy productor, empecé a meter ahí Máquina Y yo como, que, que bueno, muévelo, muévelo, muévelo. Entonces lo grabé con mi voz, le bajé el pitch. El pana se montó, perro. Y el primer día que lo mostramos, esa mierda se jodió. Eso se fue viral por un TikTok. Eso se fue bien loco. Y cuando subí al primer concierto oficial Que lo hicimos con Tito el Bambino Cantaba yo y después Tito el Bambino Pero la gente fue tanta la presión Que no nos dejó ni siquiera grabar el video Nos tocó tirar el tema sin video Mientras grabamos el video Y eso se fue, perro Ahorita mismo suena en todas las discos La gente lo reproduce la chamaquita haciendo el, el TikTok Moviéndolo, está cabrón Y yo vivo muy agradecido con la gente de, de Honduras Que ha hecho que este tema se catapulte Desde allá para el mundo entero
1: Oye, la neta, qué padre. Oye, ¿sabes qué me gustaría también saber? No sé si te has pensado también, pues ya que andas no de gira y esto, y llevar tus temas aquí a México, ¿no? Porque también estamos acá. Parte. Qué chivo México,
0: weón. Qué bueno, qué bueno México. Vamos escalando, vamos en un ascensor donde, donde estamos conquistando las tierras a los Cristóbal Colón. ¡Pam, pam, pam! Y ya prontico llegamos a México.
1: Oye, es que si sí, hace falta un poco de Charlie Bermúdez aquí en México ha sido que dándole con todo. La verdad es que te he seguido Qué en Twitter, bueno. está increíbles y también he checado también la música que tú haces, el flow, todo lo que haces, los TikToks, las historias. ¿Cómo te sientes llegar a este nivel? ¿Para ti cómo te sientes? Perro, cómo te explico.
0: Uno como artista nunca lo siente. Uno siempre se siente que está como en el mismo nivel. Por lo que acuérdate que nosotros no salimos de casa, nosotros no es que mantengamos dentro de la disco, dentro de lo que esté pasando, pero cuando llega el momento de un concierto y tú te montas a la tarima y tiras la canción y todo el mundo empieza a cantar, ahí es donde tú dices, pucha, algo está pasando, ¿me entiendes? Es como ese sueño, ese sueño que tú te acuestas toda la noche pensando en qué va a pasar y que uno no lo ve y que de repente te pasa, ¿me entiendes? Eh, eso tiene que pasar de igual manera en cualquier momento de la carrera artística porque realmente cuando uno hace buena música le hace de corazón, ojo, no por dinero el feedback y las bendiciones de Dios siempre te van a llegar cuando tú haces las cosas bien tarde que temprano, tardes eh, 30 canciones para pegar 40 o en la primera que te peguen ¿me entiendes? pero siempre así nadie vea el trabajo que estás haciendo Dios lo está viendo o, o en lo que sea que tú creas cabrón y el momento te llega, tarde que temprano te llega eso está asegurado
1: no, en eso tienes toda la razón. Y fíjate que también estaba pensando, eh, bueno, cómo va el giro ahorita de la música, los cambios, los nuevos tonos, los nuevos artistas que están surgiendo. Y bueno, o sea, hace poquito, voy a que antier que hablábamos y eso, me escuché la canción de, no me acuerdo, se lo pronuncio mal, Seibática, ¿cómo se llama? Seibática, sí, Seibática. Oye, qué, Acuérdate buen, que ciudad, qué buen tono, qué buen ciudad, rol. Hay una ciudad dentro
0: de Honduras que se llama La Seiba.
1: Ah, ok Entonces y de, yo dije, y Ahí viene la uno,
0: referencia mi bática se fue y Me puta pa, para fuego
1: No, es que es lo que estaba viendo ¿Tú cómo ves esto? Porque fíjate que aquí que estamos tú y yo Hablando, platicando de, de que la música, la influencia y eso Ya ves que el tema de Farruko ¿No? De que el cambio radical Aquí ya no tiene canciones Canciones de antes y eso Ya ves Pepa, ¿no? O sea ¿Tú cómo, ¿tú cómo piensas como artista en el medio y eso? O sea, ¿tú qué opinas de eso? Porque siempre me ha gustado saber a la gente que va empezando en este mundo y sobre todo que a Rujo, que ya tenía una, una historia grande de que se arrepiente de la música que, bueno, de Pepas, ¿no? De lo que dice la canción y eso, que no ha podido cantarla en vivo, y entonces yo me quedo pensando, ¿hará bien? ¿hará mal? o no sé, es que no lo entiendo yo, pero tal vez tú me puedas apoyar y a la gente que nos escucha aterrizar estas ideas que yo a veces me cuesta un poco comprender, pero siempre es respetable, ¿vale?
0: Yo creo que, que cada persona tiene su cuento, ¿me entiendes? Y hay que respetar cada punto de vista y hay que respetar por la situación en la que esté pasando cada persona. Dentro de mi punto de vista, o sea, no quiere decir que lo que yo diga es lo que es, ¿me entiendes? Es lo que yo pienso pero dentro de mi punto de vista siento que es una persona que ha sido desagradecido con la vida, primero porque yo siento que ninguna canción le ha llegado al pic tan alto a Farruco ¿me entiendes? o sea y el que hizo la pista de esa canción fue un parcerito mío, incluso de aquí de Pereira que se llama Víctor Cárdenas que es el guarachero eh, yo te digo bro que cuando tú llegas a un pic tan alto tienes dos cosas o te enloqueces o la mantienes y siento que lo que claro. le pasó a Farruko fue que, ojo, el mensaje que nosotros damos dentro de la música urbana no es muy bueno, o sea, no es bueno. O sea, eso está claro. Nosotros hablamos de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en la disco, de lo que pasa en la vida cotidiana del ser humano. Ojo, pero no solo somos nosotros los que tenemos la responsabilidad, porque si nosotros decimos alguna grosería o alguna cosa dentro de nuestras canciones, recuérdate que todos los raperos de Estados Unidos las dicen también. Exacto. y incluso peor en otros idiomas incluso música y no solo ni siquiera nosotros hasta los influencers con los videos de risa cómicos que hacen, también va claro. a los mensajes subliminales de sexo, de drogas de todo lo que lo que quiera decir, porque digo yo que siento que Farruco es desagradecido con la vida bro porque no todos los artistas tienen la oportunidad de llegar a un pic ¿me entiendes? y, y tú tener ese pic ahora, ok Está bien, tal vez no fue el mejor mensaje pero si ya tienes el pic ponte a hacer música que deje un buen mensaje cabrón, ¿me entiendes? es muy relativo menos, sí, es muy relativo Totalmente. porque el cristiano va a entrar a esa entrevista a decir que nosotros somos los peores pero un artista que está empezando va a decir, cabrón, qué oportunidad la que deja ir en estos momentos, ¿me entiendes?
1: y es a la vez como, bueno, y en mi perspectiva yo digo, he visto los videos y, y otra, la gente paga a sus conciertos y se me hizo como que una falta de respeto no cantar la canción por eso, ¿sabes? estás pagando igual, independ, igual independientemente de la canción ya se la
0: sabe todo el mundo, por más que la cante o no la cante wow. se la sabe. O sea, el mensaje va igual personalmente yo no hubiera tomado esa decisión, yo simplemente yo creo que eh, no es tanto la, la letra que digamos yo creo que es más ¿Qué le aportas tú al mundo con lo que haces? A lo que me refiero es que
1: yo no, yo no creo que esté bien que una persona cargue, como que sintiendo que le hace daño a una generación, no creo que él tenga que cargar toda esa culpa, ¿sabes? Ni siquiera nada que ver. Y yo como lo veo, digo, este güey parece que siente que está cargando esa culpa. Digo, tranquilo, o sea, bro, tranquilo, se no se pasa está nada. Una, está haciendo una
0: responsabilidad que es absurda porque por más que él cante otras cosas... Nosotros seguimos cantando la misma vuelta, ¿me entiendes? Yo que, siento píjate. que... Vamos, dime, dime, dime. No, yo siento, bro, que, que para mí es una decisión tonta, ¿me entiendes? Ojo, sí, claro, yo también lo querer creo. Tener, querer tener a Dios en el corazón y quererlo tener en la vida de uno no significa que tú tires tu vida a la mierda, ¿me entiendes? Porque es que eso no es el sentido de tu creer en Dios. ¿Me entiendes? Perfecto. Tú puedes tener a Dios en el corazón, actuar de buena fe, ayudar a las personas, que al fin y al cabo lo que siempre quiso Jesucristo es que el ser humano ayude, ¿me entiendes? Sí, claro.
1: si
0: tú te estás buscando la papa con la música, cabrón, ayuda, ayuda, hay mucha gente aguantando hambre, te nombró por ahí unas cinco ciudades de aquí en Colombia que están aguantando hambre en estos momentos, ¿me entiendes? Le creo más al artista que diga, conciertos de esta gira los voy a donar a estos países, claro. pero no a una fundación. Voy a ir personalmente y voy a apoyar. Voy a regalar casas, voy a esto, voy a lo otro. Para mí eso es tener a Dios en el corazón, bro, ayudar. No dejar de cantar una canción, eso es absurdo.
1: Ya sé. Y aparte, o sea, veo esto y he visto muchos artistas y esto que caen en un pozo. Y te quiero preguntar a ti, que vas a empezar en este tema y ya tienes experiencia, ¿qué tanto es el exceso que puede llegar a tener un artista cuando no controla a veces los vicios, no controla su, propia, su propio ser, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿tú cómo le haces para tener ese nivel y decir, ¿sabes qué? Este exceso, ya, ya me excedí, le paro, le paro, porque la verdad ya está chido, pero <ríe> no me quiero abusar de esto, ¿no? O sea, un artista, pues los excesos son el triple de una persona normal que a lo mejor sí se excede, pero tú sabes no que este mundillo del alcohol, las drogas, las mujeres, tú sabes no que es normal aquí en China. O sea, no es que sea uno más un lugar. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, bro, el problema de que la gente diga que, es que los artistas somos lo peor no,
0: no, no es ni tanto los artistas. Creo que realmente venimos siendo igual que todo mundo. Todo el mundo Exacto. tiene acceso a, a mujeres, todo el mundo tiene acceso a drogas. La diferencia entre el artista y una persona del común, para, para, para que me entiendas, es que nosotros tenemos un poquito más de oportunidad en cada acceso que tú quieras ver. Ejemplo, si tú quieres mujeres, pues hay mujeres. Si tú quieres drogas, hay drogas. Si tú quieres cosas extraordinarias, tú las tienes ahorita mismo en acceso dentro de la música. Y no es que la música sea mala, ¿no? sino que es que hemos implantado al ser humano de que ser artista es como ser un dios, ¿me entiendes? Entonces la gente piensa psicológicamente de que el que es artista es un dios, entonces le llevamos lo que él necesite. Entonces por eso hay la valoración de los excesos. Yo siento que va mucho en el carácter de la persona y en la crianza, por lo menos mi crianza fue muy muy razonable donde yo digo yo qué quiero para mi vida, yo quiero un costal en el, en el hombro, yo quiero de verdad hacer algo que, que deje huella o que trascienda o que por lo menos mi familia no se tenga que preocupar económicamente por muchas cosas, entonces yo creo que no es tanto controlar los excesos bro, yo creo que es más el carácter y la, y la es que no, no se dice la, la palabra, sino como la, la fuerza de voluntad que tenga cada persona, me entiende, acuérdate, ser artista, claro. ser persona, hay mucha calidad de, calidad de persona siendo artista. Entonces, hay una persona siendo artista y es bien débil, pues se deja llevar por las drogas.
1: O por las mujeres. Sí, o sea, cada quien ¿Entiendes? tiene su propio exceso o, o vicio. Pero exacto. bueno, es cuestión de, bueno, de como tú dices, poder, controlarse exacto. y saber y quemar
0: Y quemar esas etapas, quemar esas etapas de... de de que cabrón, yo ya ni siquiera voy a una disco, ¿me entiendes? De vez en cuando, un ratito, pero, pero aburre, veo, porque es que la vida, la vida no se trata de simplemente mantener un, un, un nivel de espectáculo al 100% para que todo el mundo mire que estás jangueando en la discoteca, ¿me entiendes? Yo creo que eso pasa un segundo nivel, yo creo que lo más importante dentro de la música, además de los sacrificios que a uno le toca hacer, dejar a la madre, viajar, que el día al padre que el dial no sé qué, no sé cómo, tener que ir a, a tocar a algún sitio, ¿me entiendes? Yo creo que ahí es cuando uno dice, pucha, la vida se trata de construir y no de destruir, ¿me entiendes?
1: Eso, esa es la Entonces, frase. Entonces, es,
0: es como fijarse bien en, en, en qué excesos tienes tú como persona y si tú tienes fuerza, tratar de, de, de dejarlos o tratar de controlarlos o tratar de, de que eso no controle tu vida, porque cuando eso entra a controlar tu vida es cuando se te jode
1: todo. No, en efecto. Y fíjate que me interesa mucho siempre voy a practicar con ese tema, sobre todo tú que estás dentro de este ambiente y tú sabes cuáles son tus límites, ¿no? Y sabes los límites de los demás. Y te quiero preguntar también a ti, sinceramente, eh, el futuro de la música que tú lo llevas en las manos de los demás, de esas generaciones, ¿qué, ¿qué tanto ves en el lado que vives como artista lo que te da la música? Porque quisiera que tú me quieras, francamente, Qué es lo que te ha dado en la música y has aprovechado cada instante de lo que te ha dado esto. Yo sé cuando pues uno canta en el escenario, la gente aplaude y eso, es una euforia, una magia que uno siente por dentro, que dices, wow, o sea, wow. Y yo quiero que nos compartas tú esa experiencia, porque fíjate que no, o sea, con, no toda la gente tiene esa virtud de, de, de llenarse de esa energía. Y gusta que tú estás en esto, quiero que me compartas así sinceramente. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué sientes a saber que todo ese compartimiento de energía que recibes de la gente que aplaude y que escucha tu música, tu canción, lo recibes ahí en ese instante en una presentación y dices, wow, o sea, sí, es que es una bendición grande, pero también qué es lo que más estaba a la música que estás aprovechando al 100%? Nosotros llevamos 10 años de trayectoria, bro, que mucha gente no sabe,
0: ¿verdad? Que hemos trabajado con artistas eh, dentro de la composición en eh, producción eh, del backstage 10 años dentro de la música donde hemos reído, hemos llorado, hemos cantado hemos gritado hemos celebrado hemos pasado mil batallas, hemos comido mierdas, hemos estado en el piso en el cielo y seguimos, verdad yo creo que para que estés dentro de este gran mundo que se llama música, primero tienes que tener amor por esto ¿Me entiendes? Si tú no tienes amor por la música, no, ah. no pierdas el tiempo, bro, porque hay humillaciones, hay momentos de gloria, hay momentos de satisfacción, hay momentos de, de caídas frustrantes, ¿me entiendes? Yo siento que primeramente tú tienes que tener amor por esto y no hacerlo nunca por, por dinero, hacerlo con amor y hacerlo con pasión para que después las bendiciones vayan llegando poco a poco. Siento que es un mundo que realmente está al revés que desearía yo cambiar cómo funciona la industria de la música, pero yo solo no podría hacerlo, ¿me entiendes? Yo solo no sería capaz. Aquí vemos donde hay más artistas por dinero y no por talento, ¿me entiendes? Donde hay artistas incompletos siendo los más completos ante el mundo, donde hay muchas cosas que la gente aún no está preparada para entender, pero que quizá para que tú me entiendas es un poquito complejo de decirte realmente eh, que el entorno de la música no es como se ve, ¿me entiendes? Entonces sí, claro. eh, siempre, para todos los talentos nuevos, antes de querer empezar, no por moda porque por moda cualquiera canta, ¿me entiendes? sino porque de verdad esto es una industria musical, donde hay un negocio y donde hay un arte donde es más importante el negocio que el arte ¿me entiendes? donde debería ser antes más importante el arte que el negocio pero, así es y no vamos a quejarnos del movimiento como se, se es entonces yo siento que los nuevos talentos lo que deben hacer antes de, es pensar primero, si yo quiero que mi vida sea un poquito, a ver, para tú empezar en la música, seas rico, seas lo que sea, vas a tener que sufrir, ¿me entiendes? Porque por sí, más plata que tú tengas en esto, bro, es que tienes que claro. empezar desde abajo, exacto. Entonces, como decimos nosotros, por más dinero que tú tengas, o por más ganas que tú tengas, tienes que tener en cuenta que mierda vas a comer. Y mucha. Y va a llegar gente bien, hueputa que te quiera meter el pie, gente que te quiera joder, gente que te quiere robar, el otro te quiere quitar esto, el otro te quiere prometer el cielo y, no te estás, y realmente no es nada. Y que es un camino donde los que pegan las canciones a la primera tienen suerte, pero tú puedes pegar un tema en la 37 o en la 38, sí, ¿eh? sí, o en también. la 52, o en la 105, ¿me entiendes? Entonces, primero es de saber que hay que tener perseverancia para tu llegada hasta ese nivel. Si tú no tienes esa perseverancia, no sirve. Amor por la música y amor por lo que crees que vas a hacer. Ahora, si tú haces una mierda de música por moda, a ningún lado vas a llegar. Para responderte lo otro que me preguntaste, bro, se siente muy bonito cuando tú trabajas tanto, 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 como te estaba comentando y comiendo mierda y allí, allá, y que de repente tú te subas a un escenario y seas el artista principal. Creo que eso es muy bonito, bro, porque nosotros, por lo menos yo, he sido un artista que yo empecé sin presupuesto. Yo empecé... No sé si allá digan parce, a mí no me gusta decir esto, pero es que con las uñas, o allá sea, dicen así. También. No dicen así allá. Se me fue el audio bebo. No sé si me estás escuchando. Pero a ti no te escucho.
1: No, o sea, aquí no se dice así, ¿eh? O sea, no se dice ya, así, ya te escucho. pero se entiende, se entiende perfectamente, Charlie, se entiende. Bueno, empezamos con las uñas y, y ver qué
0: pasan los años y que no pasaba nada y que de repente pase todo, o sea, como que todo te llega así como, ah, démosela, pan, pam, 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 ¿me entiende? Ahí es donde tú dices, puh, huepucha. Está valiendo la pena todo el sacrificio, todos los meses donde lloramos, todos los meses donde sufrimos, todos los meses donde uh, le provocaba a uno como tirarlo toda la mierda y nada, acá seguimos. Y lo más bonito dentro de la música es encontrar esas personitas que han sido reales contigo desde que empezaste. Sí. Porque incluso yo tengo muchas fanáticas que incluso yo ya no las trato ni como fanáticas yo las trato como novias mías porque es que están conmigo desde el principio, bro. Y ahora siguen ahí dando like, comentando, ¿me entiendes? No
1: ah, pues. Es Esas personas son
0: premiadas y, y, y yo digo que a los nuevos talentos que, que le sigan metiendo, que no le pongan un freno. Por eso vuelvo y digo, si están a, a dispuestos a sacrificar y a querer entregar y a querer esto de verdad, hágale para adelante. Que lo que se tenga que tardar, pero, pero que llega, llega. Eso va seguro.
1: Lo más seguro y también creo que lo más ideal y para hacer lo que te gusta, ¿no? Porque es muy importante saber claro. que si lo vas a hacer es porque te gusta y además allá de la riqueza, la fama y eso, que puede ser efímera, yo creo que lo más importante de un artista debes de tener en el corazón que todo lo que haga, todo lo que haga es porque de verdad, de verdad, lo soñó y lo está haciendo en realidad. Amén. Amén. Entonces... Charlie, la verdad es que volver a encontrarme contigo me da la sensación de que seguimos avanzando y luchando por nuestros sueños. Y tú, está claro que tú llevas mucho tiempo trabajando en este sueño y qué padre, como es en México, que, qué padre que sigas con esta, con esta actitud, ¿sabes? Con esta actitud, esta emoción, esta pasión desde el minuto cero hasta ahorita. Y quiero decirle también de que Gracias. para los nuevos talentos que nos escuchan es muy importante que... No, esto no es rápido, esto no es o sea, hace un mes, dos meses. Hay años de trabajo, hay momentos como tú dices que tienes que comer mierda, y todas esas cosas, pero al final, la gloria, cuando te toca vivir ese momento, dices, vale la pena. A ver, a
0: valer la pena.
1: Y pues nada, fíjate que estando aquí, quiero que, que me digas si vas a seguir sacando nueva música, cuáles son tus proyectos nuevos. Quiero saber también sus presentaciones, platícanos aquí, ¿qué viene más adelante ahorita para Charlie. Perrito, yo
0: te voy a contar lo que viene aproximadamente, viene más música, siempre va a venir música.
1: Siempre, eso sí. viene,
0: viene ahorita varios conciertos, ahorita en Colombia tenemos dos, eh, vamos a, a Honduras al, al carnaval de, de, de la Feria Juniana en San Pedro Sula, eh, ahorita el, 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 como en 15 días, algo así. Eh, y seguimos, bro, rodando el mundo Haciendo música Ya tenemos varios videos que vamos a soltar Realmente tienen que estar bien pendientes a mi Instagram Para que se den cuenta de lo que viene Y con todo el amor del mundo ya los voy a recibir
1: Pues aquí pendientes hermanito Y también que en México estés ahí con nosotros Compartiendo ahora sí en vivo y en persona Toda tu música y todo esto Te gracias, esperamos mucho Cuando estés acá, me adicto Prontico vamos a
0: estar en México, yo, yo se lo aseguro que por ahí en más de tres meses no, no va a pasar y te visitamos dale, dale. allá. De una. Perrito, gracias a ti siempre por, por sacar el tiempito, por, por apoyarnos, por, porque no solo soy yo, detrás de mí hay muchas personas trabajando por este proyecto y, y gracias por darnos esa oportunidad aquí en tu podcast de, de seguir hablando y contándole a la gente lo que no se da cuenta de
1: los artistas. No, y sobre todo compartir. Ahora sí que en experiencia, en voz propia del artista, lo que es ser, es lo que más me interesa. Y, y pues nada, o sea, felicidades amigo, que sigas de verdad con ese éxito y rompiéndola. Tú sabes que estamos pendientes, aquí activo siempre. Y pues nada, quisiera que también te despidieran de nuestra audiencia y que, se, que acuerden de seguirte en redes sociales para quien te está conociendo en este podcast, sepa quién más, o sea, qué hace o qué hace o qué no hace el Charlie Bermúdez en redes sociales. Ahí estamos pendientes. Vayan para mi Instagram, que
0: les doy beso a las fanáticas, que les comento, que estoy bien loco haciendo cosas para que nos divertamos siempre ahí. A Cris, el parcero, siempre por, por ser nuestro sponsor en México, siempre número uno. Que chiva, perro, gracias por, por estar ahí apoyándonos y, y haciendo, ¿verdad? Que el movimiento de nosotros en, en México, güey. Qué bacano eso, arroba Charlie Bermúdez para que caigan, para que lleguen donde me quieran encontrar, escúchense simpática, que es lo nuevo que salió para que raspen mi amor hasta el piso.
1: Dale, con todo hermanito, pues te mando un abrazo y que estés muy bien y seguimos pendientes, ya sabes que sí, ya. siempre hay Charlie Bermúdez para el rato, así que pues nada. Con toda... Amigos, esto fue un podcast de Cris y ve y bueno, nos vemos en otro, en otro episodio, seguramente volverás y vas a compartir más música. Seguramente músicos. ya protejo. Charlie B, para el mundo entero y ya nos vemos en México, papi. Espero, ¿eh? Muy pronto México. Oh, Amén. Vale, hermano. Pues Hasta luego, que estés muy bien. Que te bendiga, papi. En otra edición. Así que, chao. Gracias, bro. Ahora estoy ganando y todas las canciones mías están
0: sonando. No creíste en todo lo que estaba dando. Y ahora lo que pasa, es que